0: Адвокат бренда на бизнес-аппам. Итак, дорогие друзья, мы приветствуем вас уже в новом году. Проект Адвокат бренда Дениар Даутов, Анна Осипова и сегодняшний наш гость Павел Ем. Приветствую всех.
1: Всех приветствую.
0: Добрый день. Так, ну, с Анной все у нас знакомы, да, уже сколько? Все понятно, да? да два года проект идет, управляющий директор групп компаний «Учет», основатель и совладелец франчайзинговой сети бухгалтерского аутсорсинга «Учет» и Павел Ем, основатель сети пекарин «Блины до да пироги». Многие, я уверен, знают, пробовали, многие любят. Вкусный эфир. Да, вкусный эфир, мы узнаем. Как же все-таки э, делать э, проекты в сфере, можно назвать это общепит?
2: Или да, да. Правильно,
0: да. В сфере общепита, как это делать, потому что, мне кажется, это бизнес невероятно сложный, с кучей закупов различных, с кучей э, маркетинговых каких-то инструментов. Вот как раз все это сегодня и обсудим. Э, Павел, расскажите про проект ваш. Блин, да и пироги». Вот сегодня с Анной мы будем вас пытать и будем да, пытаться конечно. препарировать ваш бизнес. Как он устроен. Блины на пироге. Что за бизнес? Как начинали? Откуда пришла идея? Ну, бизнес наш начался три года назад. Уже
2: 12 февраля будет ровно три года нашей пекарни первой. Uh-huh. Это сеть. Сейчас у нас семь торговых точек. Семь пекарен по городу Алмат. И мы дальше расширяемся. Есть собственное авоцированное производство. И мы не останавливаемся. Мы растем. Мы развиваемся. За три года мы уже превратились в какую-то крупную сеть. Ну и, и собираемся дальше расти. Еще
1: и франшизу, да? Вы еще да. и франшизу успели построить.
2: Написали да, проект франшизы. Это, вот, это
1: к тому, что а, нет ничего невозможного, но вообще история а, Паша очень интересная. Мы с ним знакомы больше десяти лет. И а, как а, вообще... А, ну, вот, я его знаю по куче других проектов, огромное количество, причем в некоторых даже мы поработали вместе. А, как в итоге такое, там, после стольких лет там, найма кучи разных проектов, прийти в собственный бизнес. Это, кстати, серии, что никогда не поздно начинать. И самые успешные да. а, стартапы, это, кстати, а, стартапы там, а, типа 40 years, да? когда тебе uh-huh. плюс-минус около там 40, потому что ты уже с накопленным опытом, набитыми шишками а, приходишь к тому, что стоит построить свой бизнес. И вот тогда он правильный, осознанный. И если а, до этого... А у молодых стартапов из 10 только 2 проекта выживает, то как раз-таки вот у нас все наоборот. У нас из 10 8 становится бизнесом на рельсах, потому ну, это что прям очень... это про опыт. Это ну, то очень есть, круто. Это про круто. опыт и про э, офигенную там, доказанную статистику, где действительно опыт... Э, дает преимущество, и ты а, как раз-таки лучше начинать сейчас. Как ты пришел к этой нише, как ты ее вообще искал, потому что это ладно, там я хихикала все время, говорю, у Паши, такая вкусная фамилия, он всегда uh-huh. должен заниматься бизнесом, только с едой связан <laughs> И теперь, пожалуйста, рассказывай.
2: Ну, на самом деле, да, я работал в многих проектах и многих направлениях. Это IT-проекты, это большие стартап-проекты мировые были. И я долго шел к тому, чтобы открыть вообще собственный бизнес. Uh-huh. И на самом деле, да, набрав какой-то определенный багаж и опыт, ты приходишь как раз таки к 40 годам мысли о том, что да, пора, пора начинать что-то свое, и уже нету каких-то рисков и предпосылок, сомнений о том, что ты что-то делаешь не так. Мы год разрабатывали наш проект мы его писали, мы думали об этом. Мы мы смотрели э, на аналоги, на российские аналоги, на другие аналоги, которые существуют на рынке. И потом уже пришли к тому, что э, сформулировав полностью наш проект, мы начали развиваться и начали его открывать. И начали... Говорит,
1: да, ты, а, говорит как политик, да? В общем, без да, вот,
0: вот, а вот, да, действительно, да. мне сейчас интересно. то есть Слушает нас какой-нибудь, возможно, предприниматель, который и хочет мечтать, диверсифицироваться может. как-нибудь, либо кто-нибудь, кто хочет открыть этот бизнес. Вот подготовка в течение года. Да Что это значит? Как вы подготавливались? Вот внутри, что вы делали? Причем,
1: да, ниша конкурентная. Ниша конкурентная. Ну, то есть, ниша конкурентна. И как найти вот это самое УТП, оно ведь дает тебе уверенность, что ты не такой, как все, поэтому нужно запускаться. Ну,
0: с другой стороны... Или ну, такой,
1: как все. Да,
0: и... с другой стороны, mm-hmm. в, в моем понимании, да, блины. Вот блины, они либо вкусные, либо невкусные. Пироги. пироги. Либо вкусные, либо невкусные. А все. Вот блины
1: да пироги...
0: Да, ну, вот, и, и, их много, по сути, да, и... и а... И вот здесь вот что-то уникальное придумали, я не знаю, как, как это возможно, либо это уже уникальный был маркетинг какой-то. Ну, на самом
2: деле мы проехали, я говорю, по, по городам России, по городам Украины, смотрели на те пекарни, которые уже существуют, на рынке Казахстана, тогда уже, когда мы открывались, была одна успешная франшиза, которая была продана как раз-таки России в город Алмату. И, по сути дела, это был определенно стандартный формат. Мы как раз таки хотели привнести в само название, и в наш бренд что-то новое. То есть mm-hmm. мы создавали мультипроект. То есть как раз таки вы говорите о блинах. Блины, да, они вкусные, они стандартно или вкусные, или невкусные. Mm-hmm. Мы хотели сделать их, конечно, домашними. Но изначально вообще блины планировалось сделать в виде большого блина, в виде... Донера, да, блинного mm-hmm. Mm-hmm. С начинкой, это батырский блин И По сути дела мы не собирались блин Да, не собирались продавать блины на развес Будем так говорить Но при открытии на третьем Нашем посетителе Который задал вопрос, а где блины?
1: Нормальные, вот эти вот Ну, маленькие, в руку, В
2: тот же день мы купили простые блинные сковородки И начали их печь Ну и сейчас пошло Да, то есть все зависит от нашего потребителя от, того, клиента, который, да, да? Кли, <рек> от клиента нашего, от того, как они хотят видеть нас. <рек> то есть, по сути дела, они нас форматируют. Слушай,
1: Это... а почему там блины и пироги? Почему не там блины, там, не знаю, и круассаны, или там пирожок и булочка? можно же было пусть комбинации найти. Ты выбрала эти две. Ну, то есть, хотя в магазинах у Паши у него продается огромное количество разной выпечки. В том числе и торты, и там круассанчики, и пирожочки, и все остальное. Я вообще опасное дело туда заходить. Вот. Ты туда зашел нормально, выкатился? Короче, выкатился. И, и, зашел, и выкатился. И, и выкатился. Да. Вот. Ну, то есть, почему такая комбинация?
2: Да, сейчас более ста наименований ежедневно продаем нашей продукции. А пироги, в целом, пирогов как раз-таки на рынке Алматы не было. Они были, но они пироговые не...
1: Пироговые же были?
2: Да, были пироговые, но они были неформатные.
1: Одна была пироговая, потом... А что значит неформатная? Что ну, это?
2: наша идея была донести пирог до потребителя на стол, чтобы он конкурировал с тем же самым тортом.
0: Угу. А, То ну. есть не, не, О, не покупать я... торт не Да, как
2: раз-таки на, на стоимость торта можно спокойно купить три наших пирога. Да, Поставить Ух, на стол и это ну будет... да, Торт
1: десятка, здесь по угу.
2: Душевно Это будет э, и вкусно, и сытно
0: И сладко Но вы сейчас развились уже в большую серьезную сеть да, все Как верно. происходило это развитие? То есть э, на что основной упор вы делали? Это маркетинг, это производство Почему не одна точка? Это открытие новых точек побольше и везде, везде, везде То есть что основной инструмент у вас было? Но основной инструмент,
2: опять же, наш потребитель, мы идем от локации, от потребителя. Маркетинг работает всегда, конечно. У нас есть соцсети, у нас есть маркетинговый инструмент, который постоянно работает. Но в целом мы выбираем спальные районы, и мы четко понимаем, что нужно развиваться, то есть нужно расти. В формате одной мини-пекарни на данный момент на рынке выжить будет очень тяжело. То есть и здесь... Экономия от масштаба? Да, да, четкая экономия от масштаба.
1: Слушай, а вот а, решил заниматься еще и производством. Ну, то есть, почему не продолжать тот формат, который был? А, почему нужно было пойти и... И назову это врюхаться в производство да. Потому что я помню, я звоню Паше Мы договорились встретиться Он говорит, слушай, мы, мы сегодня встретиться не можем Я какую-то там шайбу, гайку Что-то он там ищет для какой-то там машины И ковыряется, ищет ну, решение этого вопроса Вместе там с мастерами Я говорю, слушай, зачем тебе это нужно было? Но это вот, а, почему производство? И, а, ну, это же, это прям безумно же сложно? Или это все-таки в стратегию лучше?
2: Это в стратегии лучше, конечно в, стратегии, в, дальней, в долгосрочной стратегии Открывать производство лучше И авоцировать его отдельно а, И контролировать его Становится легче Потому что если открывать мини-пекарни а, на При каждой, магазинах да? да, при магазинах а, То здесь а, очень сложно выдерживать стандарт качества и контролировать
1: О, mm-hmm. oh, кстати, да, о рецептах да? А mm-hmm. потом у каждого повара все свое да?
2: Конечно конечно. Здесь, когда у тебя одно производство, ты его
1: авоцируешь, mm-hmm.
2: можешь
1: контролировать рецепты, легче. Рецепты храните у себя, да? Ты уже, типа, летайте на разных самолетах, рецепт да? Рецепт ваш? Вот если покупают франшизу, у кого рецептура? Вы все передаете или рецепт остается
2: Нет, рецепт остается у нас как раз таки. У нас франшиза очень простая. Мы продаем достичь. Франшиза, она очень простая.
0: Она заключается в том, что покупатель берет ваше имя. А,
2: да, в первую очередь покупатель берет наше имя, он берет наш бренд-бук угу. и берет нашу продукцию на ежедневной основе. А, вы сами поставляете? Да, мы есть, поставляем он... сами ее.
0: Ага, Это тому, как
1: защищать да, вот свою уникальность. Угу. Уникальность да, же в конечно. еде, она в рецептах. Ну, то есть, почему... Это мы всегда смеемся. У всех там борщ одинаковый. Но мой сын всегда говорит: мама, не надо варить это. Угу. И где бабушкин вкусный борщ? А <laughs> если... то, хотя как,
0: один. А если говорить о математике самого бизнеса, да, то есть, мы же понимаем, что здесь есть производство, аренда каких-то помещений, зарплаты сотрудникам, маркетинг тот же самый, да, да? то есть, то есть вот продукта. Вот, вот, вот сколько на все это тратится, да, и насколько это выгодный рентабельный Маржинально, бизнес, да. маржинальность.
2: Ну, на данный момент маржинальность в районе 20%.
0: Угу. Это неплохо, для производства
2: это очень неплохо. Для производства это неплохо, но, опять же, здесь работает эффект больших цифр. Только при объеме ты можешь оптимизировать какие-то процессы.
1: Вроде как все скинулись на производство. Ну, получается,
0: так. Да. да, по сути дела, так и есть. А вы, то, то есть это было изначально сразу задумка сети, или давайте попробуем одну точку, а дальше посмотрим, что получится, стратегия какая была Да, изначально. конечно,
2: мы начинали с мини-пекарни, мы начинали в разгар пандемии, то есть в начало пандемии. Это был капец. Да, мы еще попали а, в пандемию, выжили. Я писала, Но, я писала пандемия пост, помогла вам или, или, или... Нет. Пандемия нам помогла выжить. Угу. И ä, понять, что мы делаем все правильно, то есть сформировать команду — это mm. самое важное. Mm. А, команду единомышленников, которые до сих пор практически все с нами. И понять, что нам нужно дальше развиваться. То есть вторая точка
0: была открыта практически там через три месяца. Ну вот у нас есть тоже хорошая наш знакомая. И на «Бизнес.ФМ» она у нас была, возможно, вы знаете, Майгарина Гульбану. Да. Ланжоу. Да. Тоже она как-то начала... Особо не знала, из чего это состоит. И бах-бах-бах, у нее там уже огромная какая-то своя сеть. Да. То есть, как у вас это получается в общепите, вот так вот в, в, все это делать. Потому что рынок конкурентный невероятно. Да, как относитесь к этой конкуренции? Здесь жесткая борьба, или же все-таки вы пытаетесь где-то партнериться?
2: Ну, на самом деле, да, здесь рынок очень стремительно развивается, особенно за последний год он развился колоссально.
1: Ну, мы есть или больше.
2: А, пекарин стало Пикарин уже, стало уже стала уже стала да, да. Культура появилась, и практически сейчас это в квартальной доступности. Mm-hmm. Шаг-квартал особенно в спальных районах, если брать Алмату, то это практически все спальные районы сейчас заполнены пекарнями.
1: Пекарнями, да? Да.
0: А вот что касается mm-hmm. доставки, есть у вас... Это,
2: она, она работает, да, но не через агрегаторов,
0: конечно. Не через... А вот Своя что-то... доставка, да? Собственная доставка. Что выгоднее, доставлять О, кстати, или, да. когда, или открывать точки в спальных районах? Нет, локация играет важную роль. Mm-hmm. Самое... Пешком приходит, да? Конечно, да. Потому что
2: наша аудитория, это как раз-таки локальные потребители, mm-hmm. которые находятся там.
1: Паш, вот, все предприниматели рассказывают об истории успеха, они так еще завуалированы. Ну вот, раз одна точка, ну раз семь точек, раз франшиза, да? Ну там и так далее. Теперь вот вопрос такой. Вспомни какие-то вот два самых ярких случая в своей практике построения этого бизнеса. Реально факап.
0: Потому
1: что, ну типа, секретами все равно успеха никто не поделится. Так уж прям реально в деталях. Но факапы, они наиболее интересны, потому что они дают нам супер Опыт, опыт, который помогает дальше делать правильно, да, или там напоминает тебе набитой шишкой, что ей вот в этой стороне больно. Какие там две или там три ошибки, которые ты там совершил при построении этого бизнеса и которые в будущем дали тебе вот правильных решений, вложенных в ум и страха больше так не делать?
2: На самом деле самая главная ошибка, наверное, это выбор неправильный выбор локации для торговой точки.
1: Правило трех L, да? Да. Локейшн, локейшн еще раз, 3L. локейшн.
2: Да, мы, конечно же, прибегаем к этим. Было, правилам. что
1: закрывали.
2: Да. Афигант. Причем здесь еще самое важное, нужно принять вовремя решение.
1: То есть не платить да. минусы, да?
2: Мы, причем не закрывали, мы переезжали. Mm.
0: Мы переезжали перевозили нашу торговую точку на другое место А вот как вы понимаете, что Парада. локация все, да, она не, не сработала не да. И как вы понимаете, что локация работает? То есть вот, вот этот вот граница Не, где не только
1: же деньги в кассе?
0: Нет, конечно,
2: это не только средний чек, тренд роста, какая-то окупаемость точки В то же время это количество, наверное, наших
1: посетителей ну, это деньги в кассе. Короче, бабки несут, все плохо. Угу. Как бы. А вот смотри, где а, ты можешь принять решение, что а, Ну, вот, допустим, она в маленьком плюсе вот всегда чуть-чуть в маленьком плюсе. Ты ее как собственник останешь, оставишь или поменяешь?
2: Да, у нас. Но динамики
1: роста, например, нет. Чуть-чуть, вот типа.
2: У нас была такая торговая точка, которую Движ мы ради... держали движа. практически
1: год. Она, а. как бы, и не умирает, короче, да. и не растет, да?
2: тренде нуля. Почему там,
1: да, тип? такой без ручки, нести тяжелый на данный бакеджан. момент
2: она выросла. Выросла, эта точка выросла на 40%. То есть надо,
1: надо держать. Дожимать,
2: надо дожимать и держать. Типа
1: искать, чего не, чего не так,
2: да? Да, по сути дела, мы ищем Прикольно. нашего потребителя и ждем его. Когда он подрастет. Где-то подрастет, где-то причем от локации много зависит, где-то любят больше блины, где-то любят больше пироги. А, кстати. Да. А где-то есть офисные сотрудники, то есть это обеденный, обеденный период времени, когда они наоборот приходят. У нас есть и кулинария, у нас есть и кондитерская, то есть есть офисные сотрудники, есть наоборот семейные сотрудники, которые приходят после семи вечера. Mm. То есть,
1: здесь... После семейной это после семейной. Здесь
2: разные тренды, и ä, разная, разная продажа
0: даже
1: бывает на локациях. А что такое
0: разная продажа, как это?
2: А, продажа зависит ну, от да да? потребителя. <сих> Здесь есть ä, продажи блинов, допустим. То есть ä, львиную долю, там 40% торговой точки составляет продажу блинов. О.
1: <сих> а, хотя на наименований. 99% хотя, хотя, да, стой, на <сих> да.
2: А где-то есть, что продается больше кулинария. <сих>
1: Это, наверное, где офисы? Да, офисы,
2: это, допустим, новая площадь, в той локации, там больше...
1: Так, это первый факап, про второй. (laughs) Локейшн такая еще, вроде как отмазался, всем подходит.
2: Второй, ну, скорее всего, здесь на производстве не бывает без факапов, при открытии особенно производства, то есть где-то неправильные расчеты производственные, мощности мощности, А бывают, как раз таки с мощностью у нас всю жизнь. Происходит фокап, потому что мы рассчитываем на одно, а выходит потом в три раза больше, когда надо. Это ну в смысле
1: и... много загрузки или не там, а бывает нет, да не до загруз.
2: Не, не до загрузов, вот как раз таки нет. Ну то, то есть на наверное, наоборот, вашей мощностей да. именно
1: как бы с точки зрения там оснащения, да? Да,
2: и приходится добирать, 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 добирать. А практически что... всегда мы добираем. То есть
1: в инфраструктуру, получается, вкладываешься в
2: активы. Практически в течение трех лет мы
0: не получали прибыли от наших. Компаний мы ее все вкладываем дальше.
1: То есть в реинвестируете mm. в развитие? Да.
0: А что касается дальнейшего развития? да, То есть сейчас у вас уже сеть, у вас там франшиза есть, вы франшизу продаете. Но мы же смотрим, например, очень хорошо киргизы заходят со своей продукцией к нам сюда, в да, Казахстан. Конечно. Есть ли мысли, и как это делать, уже выходить на другие рынки?
2: Ну, в целом, когда мы задумались о франшизе, я четко начал понимать, что нужно строить коробочный бизнес, чтобы mm. его можно было развернуть практически на любой локации. То есть сейчас уже есть четкое понимание, как зайти в любой другой город Казахстана и не только Казахстана. Mm-hmm.
1: Слушай, а ну вот в, в Алма-Ате 7 точек производства. А, Паша, какой потенциал у города в 2 миллиона? Сколько точек с учетом вот сегодняшней конкуренции и там уже самостоятельного этого развития? Ну и какой-то ориентир по цифрам? Город там, в 300 тысяч это сколько точек? Или как? Какого, какие критерии?
2: Ну, по сути дела, критериев, конечно, нету. Можно говорить о том, что рынок будет расти, и в районе 200 пекарей у нас будет в алма
0: 200 пекарей? 7 и
1: 200. 7 и 200, да. не хватает. По
2: сути дела, будут выживать только крупные сети. Эта история та же самая, как была раньше с аптеками.
0: Либо с магазинчиками ну, у да, мини, дома, то, например. магазинчики
1: да, вот сейчас... все Пам... все время живет около дома. А
2: потом дальше это все перерастает в какую-то сеть, какой-то бренд и доверие к бренду. Репутация. Конечно, репутация.
1: Слушай, а вот я вот знаю, что есть такая история. Мы, ну не буду называть уже вашего конкурента в прямом эфире, мы летели на обучение в один из прекрасных городов, в аэропорту застряли с владельцем одной из крупнейших пекарень в Алматы. И, значит, мы потом с ним обсуждаем, значит, бизнес, пекарни там и так далее. Я говорю, слушай, а вот есть, ну, вот, да, такой? Uh-huh. Типа ты взял и неудачно там открыл рядышком, она слопала там другого, да? А у тебя, ты там владел франшизой. Я, например, владею франшизой, допустим, в первом микрорайоне, и ты продал еще одну в первом микрорайоне через несколько там домов. И они там взяли и слопали там меня. Вот как тут быть? И вот он рассказывал прикольные, интересные вещи, как держать этот уровень, там, баланса, да, а как будешь держать его ты? Мне интересно, а я тебе потом после эфира расскажу, что он мне ответит.
2: На самом деле, конечно, существуют радиалы и понимание...
1: что за слово? Радиус
2: содействия твоей пекарни, да, то есть, и как раз-таки вот есть определенный шаг по открытию.
1: То есть, вы гарантируете, что вы не построите ганнибала? Да, конечно,
2: конечно, ганнибализации не будет. Но помимо нас существуют еще другие конкуренты, которые могут открыть это да. дверь двери. Как бы,
1: это понятно, что не от вас там зависит, а, но вы контролируете эти Мы вещи.
2: контролируем обязательно, а, это как, прописано Что
1: самое а, важное в контроле, вот ты продал франшизу, чтобы не зафакапили с качеством Я всегда смеюсь, говорю, а, наши умеют да, с нашим чудесным ну, сервисом уфигачить саму даже самую нормальную, классную, строгую франшизу Там, бах, что-нибудь... Как... Газы, например. Ну понятно, что вроде добавили там, да, колорита. а с другой стороны ты уже понимаешь, что это не франшиза. Я вот подолгу там своих там проектов много путешествую, и ты заходишь во франшизу, и ты ожидаешь качество стандарта. Ну то есть, похоже, понятно, что может чуть-чуть там вкус отличаться, но все похоже. Блин, блин, тут же блины до пироги, здесь же капец у всех ручки разные.
2: Но мы из-за этого не отдаем никому процесс производства. То есть, по сути дела, наш начальник... Франчайз... Блин, так блины
1: жарят прям сразу, Паш?
2: Мы будем давать тесто с С производства Типа По серии тесто.
1: А, жарить уже каждый день. Да, да, жарить,
2: по сути дела, процесс жарки тоже, конечно, нужно контролировать, в том числе. Да.
1: Но, в общем, это, короче, вы прям за класску туда привезете? Да.
0: Да. Готовое, живое тесто О, подожди-ка,
1: так, это говорит о том, что у тебя в каждом городе Производство должно быть Ты же не будешь с Алматы возить в Талдыгурган, правильно? Да, Я
2: конечно да. Производственный цех будет находиться То в...
1: есть если у тебя в сейчас купят франшизу Это автоматически ставится производство
2: Да, нужно будет ставить производство О-о-о. Дорого
0: ставить производство?
1: Нет, что по, по сути
2: дела
0: будет? не так Не так дорого?
2: Не так дорого, как кажется
0: М. Здорово. Нифига не понятно. Очень интересно, но уже, нифига не понятно. Ну, вот, это прим, предел а, цифры. А какой сумме типа? примерно? То есть, если мы говорим о помещении, и о оборудовании. Это, то, то есть, когда одна точка или две,
1: наверное, это не очень выгодно.
2: Ну, для производства нужно порядка 100 тысяч долларов минимум.
0: Это одну пекарню сделать? Ну, в смысле, а, одно производство.
2: Одно большое производство. Угу. Вот, а, производство может обслуживать до 15 торговых точек.
1: То есть на 16-е условно тебе нужно будет еще одно.
2: На 16 нужно ли расширяться, то есть объем расширения mm-hmm. идет э, по квадратуре, либо ставить второе уже.
0: Mm-hmm. Ну, в принципе, нормально. А и в, в завершении выпуска хотелось бы узнать ваши советы вот, начинающим предпринимателям, которые, возможно, захотят зайти в вашу нишу.
1: Либо инвесторам, которые хотят диверсифицировать.
0: Ну, совет
2: заключается, наверное, в том, что нужно сначала получить опыт
1: к тебе придусок. Да. Приду. Я должна любить пироги?
2: Да, конечно, любить нужно свое дело, mm-hmm. потому что мы находимся 24 на 7 онлайн постоянно. Когда ты имеешь собственное производство, всегда выходит так. Советные работают заключаться в том, чтобы подходить осмысленно к собственному бизнесу, понимать все тонкости и нюансы разобраться в нем, mm-hmm. ну, а потом уже идти. потому что на данный момент сейчас э, очень много стартапов, как oh, я не сказала, yeah. они сказала, ah. они выживают 20%. процентов. Ah. А ah, вот если франшиза,
1: а, что я, а, какие требования ко мне как а, к франчайзи? Ну то есть у меня тоже там mm-hmm. есть эй, список требований, да такой а, Райдер. Вот а, какое требование? Любить блины до да пироги или что?
2: Ну, здесь, наверное, будет больше человеческий фактор влиять. Помимо финансовой составляющей, конечно, человеческий фактор и вовлеченность в бизнес, в процесс. То есть это не коробочный бизнес, который э, ты можешь просто вложить деньги и получать пассивный доход. То есть, э, здесь э, это атмосфера, это работа в сервисе, в обслуживании, постоянный контроль и рука должна быть на пульсе
0: всегда. Это как тот самый предприниматель, который франшизу продавал. А какие требования? Две руки отсутствие судимости. Спасибо большое, Павел. Действительно вкусный получился у нас сегодня эфир. Я прям ей Павел как раз сегодня пришел к нам с гостинцами. С удовольствием после эфира сейчас и попробую. Спасибо большое. У нас в гостях был Павел Ем, Анна Осипова и Дениар Даутов. Очень интересно было с вами поговорить. Спасибо большое. Будем ждать в гости снова. Спасибо, до свидания. Спасибо
1: большое, ждем 200 точек,
0: да? Ждем
1: ну, увидимся, Пашанович.